0: Poslucháči, Moje meno je Alžbeta Králiková a budem vás prevádzať dnešným dielom podcastu Veda na dosah. Jednou z najznámejších slovenských riek je rieka Dunaj. Väčšina z nás Dunaj vidí ako mohutný vodný prúd, ktorý si razí cestu z Rakúska, pretne hlavné mesto a pokračuje do Maďarska. Po jeho brehoch ľudia časom vybudovali rôzne hrádze či záterasy, aby mali jeho tok pod kontrolou a mohli ho využívať trebárs aj na lodnú dopravu. Dnes vieme, že nie všetky zásahy do Dunaja boli najlepšie, mnohé ovplyvnili vzácne rastliny a živočichy, ktoré sa nachádzajú iba tu a zmenili charakter okolitej krajiny. Je to škoda, pretože práve Dunaj má veľký potenciál aj z hľadiska rekreácie a pobytu v prírode pre všetkých obyvateľov mesta, ktorých záujem o takéto priestranstva neustále rastie. My tu dnes máme hostia, ktorý bol spoluautorom jednej výbornej štúdie z kvelého plánu, v ktorom je presne stanovené, čo treba urobiť, aby sme z Dunaja spravili krásne miesto pre ľudí i pre samotnú prírodu. Celý tento projekt sa nazýva Bratislavský Dunajský park a môjim zácným hostom je profesor Vladimír Kováč, ktorý je odborník na Dunaj, venoval mu kus svojho života a konkrétne sa zameriava na biologické invázie, ontogenézu, ekomorfológiu, ekológiu a fenotypovú plastici. Ahoj, srdečne ťa u nás vítam.
1: Ahoj, ďakujem pekne za pozvanie.
0: Veľmi sa teším, že si teda prijal pozvanie. Dúfam, že poslucháčom nebude prekážať, keď si budeme týkať, keďže sa dnes nevidíme prvýkrát. Našho dnešného hostia ste mohli sledovať v prednáške, ktorú nájdete na našom YouTube kanáli, čomu čelia naše rieky. V nej si teda tiež hovoril veľa o Dunaji, o jeho stave ako na tom je. Plavíš sa teda často asi po Dunaji, že?
1: No po Dunaji sa áno. Plavím vždy, keď je to možné, takže to je taká moja priorita. Vždy, keď mám čas a je dobré počasie, tak idem na Dunaj.
0: Určite je to výborný zážitok vidieť Dunaj, mesto, na všetky tieto okolité dominanty z toho pohľadu na rieke. Ty máš aj svoju loďku a tiež výskumné zariadenia. Aké používaš? Čo napríklad ti slúži takto na tvoje výskumné činnosti?
1: Hej, je toho samozrejme viac. Možno také najzaujímavéjšie budú zariadenia, ktorými odoberáme vzorky rýb, aby sme vedeli vyhodnotiť stav rybých spoločenstiev. Netýka sa to len Dunaja, ale celkovo vodných tokov našich, ale robíme s tým teda aj na Dunaji. Je to... Tým základ, no, základom je taký elektrický prístroj, niekedy to znie strašidelne pre laickú verejnosť, že pre boha vo vode robíme s elektrinou a či to nie je nejaké a podobne. Takže nie, je to certifikovaný prístroj, e, samozrejme treba na špeciálne povolenie a pochopiteľne treba absolvovať školenia. Na no týmto elektrickým prístrojom vieme tie ryby troška paralizovať. V určitom okruhu samozrejme. Ten dosah zase nie je nejaký dramatický. Pri bežnom nastavení je to tak do dvoch, 2,5 a pol metra. Potom sa dá nastaviť taký zase silnejší prístroj, že ide až do hĺbky. E, tie ryby sa tak troška omráčia, paralizujú. Dokonca pri niektorých e, vzniká taký jav, sa volá že galvanotaxia. To znamená, oni, oni vlastne, e, ten nervový systém majú natoľko ovplyvnený, že svalovou činnosťou sa posúvajú priamo k tej anóde teda k tomu nášmu prístroju. na no sieťkou, takou ručnou sieťkou, takým podberákom tie rybky pozbierame, dáme ich do pripravených nádob a po prejdení určitého úseku e, jednoducho tie ryby identifikujeme do druhov, potom ich odmeriame, všetko zaznamenáme a čo je najdôležitejšie, Sice trocha vyplašené, ale živé a zdravé ryby vraciame naspäť.
0: Čo je také, čomu by mal človek venovať pozornosť, keď sa plaví po Dunaji?
1: No v prvom rade, keď sa človek plaví po Dunaji, by mal venovať pozornosť bezpečnosti, pretože Dunaj je medzinárodná vodná cesta prvej triedy, tuším, ak som to správne povedal, je na nej teda veľká premávka pomerne a aj teda okrem komerčných ľudí je množstvo rekreačných a tak ďalej, čiže v prvom rade treba dávať veľký pozor. Ale... Čo, tak si všímať z toho, čo nám potom robí radosť. Tak je to strašne veľa. To záleží na tom, ako má človek nastavené zmysly. Pochopiteľne je tam hlavne príroda, ktorá ako nie je zkrátka nie nedotknutá, ale stále má svoje čaro. Potom, keď ideme v úseku pri starom, most, pri starom meste, tak samozrejme, tam je Bratislava je veľmi pekná z hladiny Dunaja, alebo potom Devin. Ale spomeniem mojich dobrých priateľov Zorku Pálovu a Štefana Pálu, to sú de- naši susedia z Devína a sú svetoznámi umelci. Zorka vystavovala v New Yorku, v Londýne a tak ďalej svoje diela, aj dostala ocenenia. Ona robí sochy zo skla, aj, aj Štefan teda, oni robia úžasné artefakty zo skla. No a zobral som ich myslím, že v Lani alebo pred Lani na ten člon a sme sa povozili a Zorka si tam všímala úplne iné veci ako, ako teda my ostatní smrteľníci a ju tam zaujala hra, svetiel, ako žblnkala voda pri brehu a podobne No a, ale, a stále si tam robila nejaké také náčrty čo som teda bol prekvapený, že čo z toho bude, no a ona tam čerpala inšpiráciu a nakoniec teda vytvorila úplne nové diela, nádherné zase sochy zo skla ktoré teda e, ma, našli inšpiráciu práve v Dunaji. Takže každý si tam nájde to, čo mu srdce ťaha. Takže
0: to je dobré odporúčanie pre tých, ktorí hľadajú inšpiráciu. Na Dunaji ju určite nájdú. My dnes ideme prioritne rozoberať projekt Bratislavský Dunajský park, ktorý ste s kolegami doli, dali dohromady. O čo konkrétne v tomto pláne ide? Čo si pod tým môžeme predstaviť?
1: No... Dá sa pod tým predstaviť park, doslova ako park. Mnohí ľudia sa pýtajú, že či to bude niečo ako národný park alebo nejaké chránené územie a tak ďalej. Prioritne je to teda park, čiže priestor, taký, taký veľkoplošný veľko park by som povedal, ale je to priestor, kde by sa mali ľudia veľmi dobre cítiť, kde by sa mohli zrekreovať, oddychnúť si. Či už na nejaké celodenné výlety tam ísť, alebo len tak na chvíľu si odskočiť z toho ruchu veľkomesta. On zahrňa, samozrejme, to územie sa začína pri hraniciach, priamo na hranici s Rakúskom. To je kúsok nad mostom na Franconi, na pravom brehu Dunaja. A teda pokračuje vlastne až do čunova, tak ako sú hranice mesta Bratislava. Čiže celý tento breh, ako principiálne, hej, Nebude to vždy úplne kontinuálne, ale teda celé toto územie by sme chceli do toho zahrnúť. A potom sú aj na ľavom brehu určité úseky. No a teda ide o to, že toto územie býva tak spontánne navštevované ľuďmi, ktorí, ktorých to zkrátka ťahá niekde do tej prírody. Ale na mnohých miestach je ten priestor veľmi neupravený, neprístupný, blato nedá sa dostať k brehu, sú tam žulové, kamene, opevnenia niekde zbytočné a podobne. Čiže takým tým cieľom je to celé skultúrniť a sprístupniť do určitej miery, tak aby zase nebola narušená príroda, sprístupniť to ľuďom. A samozrejme, tá druhá rovina toho Bratislavského Dunajského parku je práve aj pomoc prírode pretože v rámci toho projektu máme navrhnuté aj revitalizácie ramien. Sú tam tri ramená dunajské pôvodné, ktoré boli vlastne odpílené alebo teda čiastočne izolované od hlavného toku a podobne. Takže tá idea je, že keď to teda bude hotové, dúfajme, že to bude hotové, tak by mal vzniknúť nádherný priestor v dĺžke asi 22 kilometrov, kde bude príjemné prísť, stráviť tam celý deň s rodinou, s priateľom, to je jedno pre mladých, pre starých, pre všetkých a zároveň aj príroda by tam mala získať.
0: Kto všetko za týmto projektom stojí?
1: No to je veľmi zaujímavé. Ja si myslím, že my sme taký absolútne zvláštny prípad. No, e, e, Iniciátorom bol inžiniér Martin Mišík. On je hydrolog. A on zkrátka nič ako občan e, iba zvolal, e, dal dohromady nejakú partiu ľudí. Na začiatku nás bolo sedem, takže ja som to zo, zo žartu z nás nazýval, že sedem statočných. Pretože my nie sme nejako formalizovaní. My nie sme ani občanské združenie, ani SROčka, ani žiadna firma, ani nič Nemáme prepojenie na nikoho, na politikov, na developerov, na nikoho. Nemáme žiadne prepojenie. Máme len jedno spoločné a to je nadšenie práve pre Dunaj. Čiže medzi tými siedmimi boli na začiatku práve teda on ako hydrolog, odborník na, na tie hydrologické pomery Dunaja, ale zároveň teda aj vodák. Ďalej sú tam nejakí architekti, projektanti a podobne, potom sú tam dvaja kolegovia, ktorí by zastupovali ochranu prírody, či už štátnu, alebo, alebo teda. neformálne. Združenia ochranárska, teda bol som tam prizvaný aj ja, ako práve odborník na tú akvatickú ekológiu a teda na Dunaj ako taký. No a my sme dali dohromady z vlastnej iniciatívy vo vlastnom čase zadarmo, sme dali dohromady takú štúdiu, stále je táto pôvodná štúdia na internete zavesená bdpsk na webovej stránke je to pdf, dá sa to stiahnuť a môžu si tam ľudia proste si to celé pozrieť to bola taká naša prvá vízia kde sme načrtli tú históriu Dunaja využitia a tak ďalej a samozrejme potenciál toho Dunaja no a keď sme toto mali hotové tak sme si povedali že OK, ideme ďalej a ideme to predstaviť verejnosti. Samozrejme najskôr tej verejnosti, ktorí sú tí decision makers. To znamená tí, ktorí majú právomoci moci rozhodnúť, že čo ďalej sa s tým bude diať. Takže obišli sme všetky mestské zastupiteľstvá, teda bratislavských častí meských, ktoré, ktorých sa to teda dotýka, ten Dunaj. A samozrejme potom sme zaklopali aj na dvere magistrátu a na naše veľmi milé a príjemné prekvapenie všade sa to stretlo s veľmi pozitívnym ohlasom. A hlavne sa teda ujal toho magistrát, ktorý nám teda teraz veľmi, veľmi, veľmi významne ako pomáha. Čiže je, je to sedem ľudí, ono potom sa ešte pridali nejakí ďalší, ale, ale čo je dôležité je, že my sme vlastne absolútne nezávislá skupina ľudí, ktorá nemá nejakú štruktúru ani nič.
0: Odkiaľ ste čerpali inšpiráciu, nachádza sa niečo podobné možno v iných krajinách?
1: Áno, určite áno. V Mníchove sú napríklad časti rieky Isar, ktoré sú takto zrevitalizované, lebo lebo to jadro toho vlastne bolo v rieke, ako zrevitalizovať a upraviť brehy Dunaja tak, aby boli prístupné pre ľudí. Dnes veľká časť Bratislavčanov pozná krásne pláže štrkové nad mostom Lafrancony na Petržalskej strane. Tam, tam to vidíte, tam je nádherná, prírodná taká pláž. A Býva to aj dosť navštevované, ale, ale je to veľmi zle prístupné. No a takýchto úsekov Dunaja máme oveľa viac, kde by mohli takéto pláže byť. No a takéto revitalizácie boli uskutočné napríklad teda v Mníchove, alebo napríklad aj v má má pekne upravené časti. Čiže tak tie inšpirácie sme čerpali vlastne z tej podunajskej oblasti.
0: Hm, rozumiem. Ktoré oblasti tento plán pokrýva? Ide o brehy iba v meste alebo aj mimo mesta?
1: No, keďže je to Bratislavský Dunajský park, tak je to len v meste, ale ono mesto má naozaj tie hranice veľmi veľkorysé. Čiže skutočne ideme od, to je hovorím, kúsokček nad mostom Frankony až po prakticky Čunovo tam, tam, kde si končí potom e, hranica mesta. Čiže, čiže všetko toto.
0: Uh-huh. Kedy vznikol tento projekt?
1: No, to je zaujímavé. Teraz v do, dobe tohto covidu a tých lockdownov <laughs> ten čas plynie troška inak. Ale myslím že, myslím, že na jeseň, koncom roka 2019, sme, myslím si, že mali úplne prvé stretnutie. To bolo v Lodenici Dunajčík e, na brehu Dunaja. V takých naozaj veľmi skromných podmienkach to celé vznikalo, ale teda príjemných, samozrejme, kde sme sa navzájom zoznámili a, a proste pustili sme sa do práce.
0: Mm-hmm. Pri Dunaji sa teda môžeme rozprávať jednak v tej rovine využitia pre ľudí, rekreácia, oddych a tak ďalej a potom o tej rovine prírodnej a teda, že tu máme veľmi vzácne ojedinelé druhy, kedy si ich bolo viac teraz chceme zachrániť tie, ktoré ešte dokážeme. Nebolo by z hľadiska tej prírodnej roviny lepšie nechať veci tak, ako sú? Je dobré robiť zásahy do už tak krehkého prostredia a niekedy sa totiž vraví, že príroda sa o seba najlepšie postará sama?
1: To je vynikajúca otázka. Tam to máme veľmi dobre ošetrené, pretože ten park, netreba si to predstaviť ako, že ten projekt by zahrňal niečo také, že teraz tam prídu buldozéry a začnú to tam ramovať a ja neviem, a, a dajú tam umelú výsadbu a, a nejaké asfaltové cesty a čo ja viem čo a bufety a tak ďalej. Touto cestou určite nepojdeme. Tam je tá idea postavená na tom, aby tie zásahy boli čo najmenšie. A zásahy budú len tam, kde ľudia aj tak už chodia. Kde aj tak proste sú tie miesta navštevované a kde nie sú práve tie veci, čo hovoríš. Ten Bratislavský Dunajský, Dunajský park bude zahrňať alebo teda v tej jeho ploche sú dnes už na, ako chránené územia aj, národná, aj Národné prírodné rezervácie a to samozrejme zostane nedotknuté. Čiže bude to v podstate pravdepodobne aj formálne, akože vnútri toho parku, ale zachová si to status tej štátnej teda Národnej prírodnej rezervácie alebo akékoľvek iné sú tam územia s nejakým iným stupňom ochrany. To všetko zostane zachované a práve naopak tým, že sa sprístupňa niektoré iné časti, ktoré teda nie sú chránené a, a, a sú vhodné práve na túto rekreáciu, tak tým aj chceme vlastne násmerovať ľudí, aby, aby nechodili tam, kde nemajú chodiť, teda kde by rušili prírodu a narušali, ale aby si ju teda mohli užiť a byť v nejakej blízkosti a podobne. Čiže s týmto sme samozrejme počítali a práve toto je veľmi citlivá vec, na ktorú veľmi dávame veľký dôraz, aby sme nič také ako tam nenarušili.
0: Dunaj mal v minulosti svoje močary, rôzne zátoky a ramená. Mohol sa akoby vylievať, vďaka čomu boli aj flóra a fauna veľmi bohaté. Veci sa však zmenili. Dunaj bol viac usmernený do jednotného koryta a tá rozmanitosť je v ohrození. Sú v tomto pláne aj návrhy na obnovu takýchto častí? Obnovenie nejakých ramien, zátok alebo vytvorenie nových, aby sme tie staré nahradili?
1: Áno, práve práve tam sú tri ramená v podstate. Ousišské, starohajské a jarovecké rameno, ktoré každé postihol troška iný osud a, a nie je moc pekný. A my teda chceme tieto ramena zrevitalizovať v rámci samozrejme možností. V prvom rade tam, kde sa to bude dať, lebo oni boli odrezané, no to ousišské to dostalo najviac ako na frak, tam dokonca sú odložené vraky, lodí, ktoré už medzi tým príroda zaniesla nejakými vrstvami. Zkrátka, to je na horšom stave. Ale aj tie ostatné boli odrezané, aspoň teda na jednej strane e, od hlavného toku. To boli kedysi prietočné rámena, hej, a Dnes sú teda odrezané. Čiže, aby som to skrátil, máme práve v pláne tam, kde sa to dá, tak ich prepojiť tak, aby zase tam tá voda troška prúdila. Chceme pritom využiť tú prírodu samú, pretože máme satelitné snímky, ktoré... Dnes, keď sa pozriete na Google Earth alebo akékoľvek iné satelitné snímky, tak tam vidíte, kade tie rieky tiekli. To ešte stále dnes vidieť, aj keď sú tam dnes nejaké polia alebo proste možno lesy a tak ďalej. Vždy tam, kde tá rieka mala nejaké koritódy, sú... Tak, tak zkrátka je tam, je tam iná farba. No a my chceme, čiže my máme vlastne veľmi pekné dáta o tom, ako tie ramena kedysi boli vytvarované. A tak ich chceme teda obnoviť čiastočne, pretože to znamená, že nebudeme bojovať s tou riekou. Ona, ona si to tak vytvorila, tak nech sa páči, tu máš náspäť, čo sme ti zobrali. Čiže to je taká hlavná, hlavná ideá a potom, samozrejme, sú tam nejaké detailné riešenia, tak aby opäť tie brehové línie, ktoré dnes sú na mnohých miestach vyložené tým žulovým kameňom, lomovým kameňom z devína, majú plniť funkciu stabilizácie brehov, ale samozrejme, ako to už u nás býva, boli, boli proste použité v nadmernom množstve aj tam, kde to netreba, a teda tam majú vlastne škodlivý vplyv. Čiže toto by sa odstránilo pri zachovaní práve tej pevnosti a stability tých brehov. A zároveň by sa teda mal vrátiť troška ten život do tých pôvodných podmienok.
0: Načetli sme aj trošku tému histórie. Ako Dunaj vyzeral kedysi? Máš nejaké osobné skúsenosti, napríklad, keď si porovnáš Dunaj svojho tvojho detstva a dnes?
1: No tak áno, samozrejme, že mám a to je zkrátka niečo úplne iné. Je to, až sa to človeku nechce veriť, ale je to tak. Ja som vyrastal v starom meste od starého mosta, to bolo asi 200 metrov, tam pri Štúrovej ulici som vyrastal pri karikovom námestí a mne stačilo prejsť cez starý most do petržalskej strany na petržalský breh a tam za starým mostom vlastne keď sa išlo smerom doláva, to znamená dolu prúdom, tak tam veľmi skoro už začínala krásna príroda a práve tam je to ovsišské rameno, teda jeho výšky už. Čím ďalej človek išiel, tak týmto bolo proste prírodnejšie. A tá Dunaj, to bol vlastne bez zásahový les, dá sa povedať. Čiže tak vyzeral, ako dnes máte možnosť vidieť v niektorých miestach. Napríklad pri reke Morave teraz sú také, také pásiky lesa, že sú tam popadané stromy a tak ďalej. Skrátka tam si tá príroda žije. Takže toto bolo, prakticky dnes je to už také širšie centrum Bratislavy, takže toto, toto bolo takto blízko. No a ale ešte mi napadla jedna vec... Ja, keď som bol prvýkrát v živote na Čundri s mojimi bratmi, tedy som mal 11 rokov, tuším, a tedy sa nakrúcal úžasný film. Ja som si na to spomenul, keď som ho videl. Ten film sa volá Sladké hry minulého leta. Nakrutil ho Juraj Herc a hrá tam Lásica a Satinsky napríklad alebo Janka Plichtová. A je to nádherný film. Je to na, na, na báze povietky gidemo Pasanta A je to nakrútené v takom impresionistickom štýle. A teda tam sa odohráva veľa tých cen. No a oni to nakrúcali, vieš kde? Oni to nakrúcali na jaroveckom ramene. Mm-hmm. To je tam, kde dnes sú tie houseboty. A my sme na druhej strane vtedy práve čundrovali. My sme videli, že tam prišli filmári a proste robili tam nejaké akcie. A ja som vtedy nechápal, o čo ide, ale... Keď som ten film videl, tak som si vlastne na to rozpamätal. No a v tom filme nádherne sa dajú vidieť aj práve tie čarovné zákutia, lebo hovorím, je to v takom impresionistickom duchu. Čiže nádherné obrazy, úžasné obrazy sú tam. A tam je vidieť, ako tá príroda vyzerala vtedy.
0: Mm-hmm. To si teda určite pozrie. Uh, Vedeli by si nám porozprávať aj o negatívnych príkladoch ľudských aktivít na Dunaji z minulosti,
1: No to by som vedel rozprávať tak dlho, že by poslucháči pri počúvaní po 4 hodinách zaspali a ešte by som bol iba na začiatku.
0: Možno také, ktoré v tebe najviac rezonujú.
1: (laughs) Takže samozrejme, no Dunaj kedy si vyzeral úplne inak. Samozrejme, nebolo to jedno hlavné korito. On tiekol v takých ramenách, to vlastne bola taká hustá spleť takých samostatných ako ak, akoby ramien. Bol broditeľný v Bratislave, normálne sa chodilo cez tie ramena a tak ďalej. Potom sa začal si dávať do poriadku v úvodzovkách, to znamená regulovať, čiže vzniklo hlavne, jedno hlavné korito. To už sa začalo za Márie terézie. potom Inžinier Lafranconi veľmi prispel k regulácii Dunaja, po ňom je teda tá štvrťa, alebo ten most pomenovaný. No a... Ale to ešte stále OK. Tá rieka tiekla a bola tam ramená sústava. No a postupne bolo treba zabezpečovať hlavne plavbu, lodnú dopravu. A to znamená zabezpečiť dostatočnú hĺbku pre medzinárodnú plávbu. A samozrejme, určitá aj protipovodňová ochrana tam zohrávali svoje. Takže začali sa tie ramena e, troška tak izolovať. E, začali ľudia odrezávať od toho hlavného toku. No a potom ten hlavný zásah dostal Dunaj samozrejme vodným dielom Gabčíkovo. Teda pokiaľ sa bavíme o tej našej časti Dunaja. Čiže... Tam bol ten zásah taký veľmi brutálny, by som povedal. Pretože tie veci, o ktorých som doteraz hovoril, oni išli tak postupne, krok za krokom nejako a nemali taký jednorazový dosah. Ale vodnodielo Gabčíkovo malo obrovský jednorazový dosah. taký veľmi brutálny. A je to predovšetkým o tej hydromorfológii. To znamená, že tá rieka zmenila úplne svoj charakter. Tým pádom sa zmenili všetky podmienky pre život, pre všetky spoločenstva rastlín a živočíchov, takže to bol veľmi brutálny zásah.
0: Spomenul si aj protipovodňové zábrany. Ako ovplyvní táto zmena možno že tieto zábrany? Bude mať vplyvnenie? alebo vôbec? No
1: to je dobrá otázka tiež, lebo ten celý Bratislavský Dunajský park je naplánovaný v tzv. inundačnom území, čiže v záplavovom území. To bolo tiež pri tom, keď sme to dávali dohromady, lebo my sme nechceli ísť proti nikomu, proti nejakým záujmom, nejakej výstavby a neviem čoho, ale celé je to vlastne v území, ktoré je v medzihrádzovom priestore. Čiže áno, ten celý park, keď bude taká voda, ako bola naposledy v roku 2013 alebo v 2002 tiež bola, keď prídu také vysoké vodné stavy, to bude celé pod vodou. Čiže... To je ďalšia vec, ktorú znali na pamäti a ktorá je aj nejakou zárukou toho, že tam sa nechce, že nemáme v úmysle tam nič projektovať, nejaké stavby a podobné veci, pretože tam ani žiadne byť nemôžu.
0: Keď som si prezerala materiály v tomto pláne, ide častokrát o úpravu brehov, ktoré v súčasnosti nemajú prirodzený prírodný charakter a ktorý chceme teda Dunaju vrátiť. Ako vplýva na Dunaj to, že teraz tie brehy nemajú tento charakter? Čo sa zmení, keď tie brehy upravíme?
1: No keď ich upravíme, tak samozrejme sa zmení hlavne to, že každý človek sa ľahšie dostane k tomu brehu a bude si tam môcť sadnúť a rekreovať sa, ísť sa okúpať v lete, alebo otužilejší samozrejme aj, aj teraz môžu sa ísť okupať. Čiže veľmi taký, taký prirodzený prístup tam bude, to je prvá vec, čiže to je pre ľudí. No a pre prírodu je to tiež veľmi dôležité, pretože, tu som už spomínal, tieto, toto opevnenie brehovej línie vlastne zlikvidovalo úplne tie pôvodné habitaty, čo tam boli. Habitaty to sú miesta, kde žijú nejaké, nejaké organizmy a ktoré tie organizmy teda potrebujú. Čiže to sú také miesta s určitými vlastnosťami. Hej? Každý organizmus má svoj habitat. No a teraz, keď tam boli pôvodné prírodné brehy, tak... Tam bolo určité spoločenstvo organizmov a keď sme to zmenili, tak samozrejme je tam úplne iné spoločenstvo teraz. A je to taký hrubý, to bol jeden z tých práve hrubých zásahov do tej prírody. No a keď my to vrátime do pôvodného stavu, ono si to rieka potom už sama samozrejme dotvorí, no tak vlastne dáme šancu opäť tým organizmom, aby sa tam vrátili. Lebo my sme ich nevyhubili úplne, to zase nie. My sme ich len proste potlačili, zmenšili sme im priestor a tak ďalej. Teraz sa tam budú môcť vrátiť.
0: Ty sa vo svojich výskumoch zameriavaš najmä na ryby, na rybiú populáciu. Hovoríš aj o tom, že z tohto hľadiska je na tom Dunaj horšie ako kedysi, že ryby stratili svoje miesta na trenie a na rôzne životné potreby. Ak by sa podarilo tento plán aplikovať, pomôže to aj rybiemu spoločenstvu?
1: No presne tak, áno. To vlastne nadvezujeme na tú predchádzajúcu moju odpoveď. Presne tieto habitaty majú aj úlohu, že sú vhodnými neresiskami alebo takými miestami, kde, kde odrastá mlaď rýb. Hej. Veľmi veľa druhov, v Dunaji žije veľmi veľa druhov rýb, v celom Dunaji je to vyše 100 druhov rýb a týmto je Dunaj rieka s najvyššou biodiverzitou, čo sa týka rýb v celej Európe. V celej Európe neexistuje žiadna iná rieka, ktorá by mala takúto vysokú rozmanitosť. A z toho vyššie 82. žije aj v našom úseku Dunaja na Slovensku. To je úžasné. No a práve on, ich stavy sa znížili práve kvôli tomu, že nemajú neresiska, nemajú sa kde neresiť alebo nemajú, nemá kde odrastať ich mľaď. Čiže touto úpravou brehov a ešte možno nejakými ďalšími drobnými úpravami by sme mali, alebo chceli by sme dosiahnuť a malo by sa to podariť, že... Zväčšime kapacitu práve tých neresísk a tým pádom pomôžeme tým rybým populáciám, aby, aby sa teda začali zotavovať troška.
0: Vedel by si nám v stručnosti povedať aj o stave ryb teraz, čo ich ohrozuje, aby mali poslucháči možno predstavu?
1: Toto, o čom hovoríme už celý čas, to znamená, to sú tie hydromorfologické zmeny, pretože voda v Dunaji je veľmi čistá. Po stránke chemického alebo biologického znečistenia je na tom Dunaj v porovnaní s inými riekami veľmi dobré, ako absolútna špička dokonca v Európe. Takže kvalita vody problém nie je. Problém je to, čo som hovoril pred chvíľočkou, že predstavujú mať tie organizmy priestor pre svoj život, a sme im ho zobrali. Zobrali sme im teda tie miesta, ktoré potrebujú pre reprodukciu a podobne. Takže ten stav, je, ten stav tomu zodpovedá. My robievame raz za 6 rokov, sa zúčastneme na veľkej medzinárodnej expedícii, volá sa to Joint Danube Survey. Už boli 4 No a tam sa vlastne robí výskum všetkého, čo sa týka Dunaja životného prostredia Dunaja. A robí sa to jednotnou metódou na celom úseku od Nemecka až po, až po Ústie a sa potom vyhodnocuje. No a tam sme sa zhodli s kolegami zo zahraničia, že, lebo to nie je len u nás. Zase, aby som nehovoril, tieto všetky fenomény sa odohrávajú v iných častiach Dunaja. Skrátka, vyzerá to tak, že je asi tretina rýb v Dunaji dnes v porovnaní s tým, čo bolo, keď si sama opýtala na moje detstvo, tak v porovnaní s tým je dnes asi jedna tretina, čiže tie počty sú veľmi, veľmi nízke v porovnaní s tým, ako to bolo v minulosti.
0: Tento výskum, ktorý si spomenul, prebieha tak, že odoberáte vzorky na rôznych miestach?
1: Áno, to je to, či sme vlastne aj začínali tento rozhovor. Teda teraz mám k dispozícii tri člny, ktorými pomocou potom toho elektrického agregátu vieme odoberať zorky. Je to štandardizovaná metóda, tam nejdem veľmi do detajlov, ale len na ilustráciu, že robíme... Ako za jednu lokalitu sa považuje úsek, ktorý je dlhý 2500 m, čiže 2,5 km. Je to vyskladané z takých piatich segmentov, čiže na päťkrát by sme to mali urobiť. A tento úsek potom robíme... Teda robíme ho cez deň a potom ho ešte robíme v noci. Aby sme, pretože ryby majú, každý druh má svoju nejakú, svoj, svoj denný nočný režim, čiže to zloženie potom tých vzoriek je iné cez deň a v noci. No a takýchto lokalíc sme mali štyri na Dunaji, na Slovensku. V Bratislave sú vlastne dve. Jedna je nad tým mostom Lafrancovný smerom k Devínu a druhá je potom pri tom vodnom diele Čunovo, teda pri, zdrži, pri hrušovskej zdrži. Áno, a teda tá intenzita je proste obrovská, takže to úsilie, to znamená, že my sme robili asi 14 hodín denne, sme robili na jednej, lokalite, na jednej lokalite, takže na ilustráciu, že aké obrovské úsilie sa tomu venuje, aby sme získali nejaký teda ten obraz.
0: Ak by sme sa mohli pozrieť do budúcnosti, také, kde je tento park, názvem to, že hotový, aj keď ochrana prírody nikdy nie je hotová, ale keby sa už zrealizujú všetky tie úpravy, o ktorých hovoríme, tak čo vidíme? Vidíme bratislavčanov, ktorí sa môžu kúpať na viacerých prírodných plážach, napríklad, alebo viac vtáctva, viac rybárov?
1: No, verím, že všetko z toho, čo si povedala, áno, mali by sme vidieť... Mali by sme vidieť hej viac spokojných ľudí, ktorí budú mať v Bratislave opäť ďalšie, ďalšie priestory na rekreáciu. Ono, Bratislava to veľakrát, ja neviem, nie je úplne také všeobecne známe, ale, ale Bratislava má úžasnú polohu a je to podľa mňa úžasné miesto pre život, lebo... Okrem toho, že tu je teda mesto a tak ďalej, ktoré ponúka všetky tie veci, aké veľké mesta ponúkajú, má naozaj okolo seba prírodu, ktorá je vo veľmi dobrom stave v porovnaní s inými veľkomestami. Čiže vieme, že tu máme Lesopark, Bratislavský, Horský park a tak ďalej. Čiže, čiže vlastne ne, dokonca mestskou dopravo sa dostanete do lesa, do Malých Karpát, na Kolibu, na železnú studničku a tak ďalej. Vráči sú rôzne ďalšie miesta, devinska kobila a podobne. A tam ľudia chodia, no, ale čím ďalej tým viac ľudia viacej túžia tráviť voľný čas v prírode. Takže potom sa stáva, hlavne keď napadne e, e, 5 cm snehu na kolive. tak proste je totálny kolaps, pretože všetci tam chcú ísť sa sankovať a podobne. No a zkrátka tento Bratislavský Dunajský park vytvorí ďalší veľký priestor, e, že teda... Čo ja viem, 30% tých ľudí, ktorí pôjdu cez víkend do prírody, si povedia OK, tak dnes nejdem na tých malých Karpát, ale dnes ideme k Dunaju. Čiže troška sa to viacej, viacej sa to rozloží, veríme. Takže to je ten jeden aspekt. No a druhý je, áno, malo by tam byť aj viacej vtáctva, viacej rýb, viacej krkajúcich žiab by malo potom za súmraku byť počuť a podobne.
0: Zmení sa aj panoráma, že napríklad niečo z neho zmizne?
1: Panoráma by sa nemala meniť vôbec, to určite nie. Tie zásahy budú naozaj veľmi nežné, veľmi s tou prírodou ako v súlade. Panoráma určite nie.
0: Kedy môžeme predpokladať, že sa tento projekt začne budovať a aplikovať? Respektíve, dočkame sa niekedy aj jeho plnej realizácie?
1: <laughs> Dúfam, že sa dočkáme, samozrejme. No, ja to nechcem zakriknúť, ale zatiaľ sa to vyvíja lepšie, ako sme kedy snívali. Lebo my, keď sme to dávali dohromady, tak sme si povedali, že OK, no myšlienky máme pekné, ale k realizácii je ďaleko, lebo potrebuješ na to samozrejme peniaze, ale aj keď máš peniaze, to ešte tiež nie je všetko, lebo treba rôzne povolenia a tak ďalej. Takže my sme to uchopili od začiatku ako taký modulárny projekt, že modulárny systém, že, že celé sa to teda bude volať Bratislavský Dunajský park, ale to neznamená, že teraz soberú sa krompáče, lopatia ide sa budovať a narastať to celé postavy na tom 22-kilometrovom proste celom úseku. Ale že sa vytipujú nejaké také prioritné miesta, tam nejaká malá lokalita sa urobí a potom postupne sa takto pôjde ďalej a ďalej. A sme si predstavovali, že možno, že to bude trvať ja neviem, aj 15 rokov, kým sa to dá dokopy. No ale naozaj to sa stretlo s veľmi pozitívnou odozvou, hlavne teda mesto Bratislava, pán primátor osobne to veľmi privítal a začal to aj podporovať. Takže takú mám dobrú správu, že pred asi mesiacom sme odovzdali už nie, že štúdia, taká nejaká vízia amatérska, ale materiál, ktorý je podkladom pre územno plánovacie ďalšie procesy, v tomto ja sa nevyznám, takže možno nepoužívam správnu terminológiu, ale skrátka, my sme spolupracovali s Metropolitným inštitútom Bratislava. Veľmi dobrá, fajn, veľmi fajn spolupráca a dnes už je to v podobe, že sú presne tie jednotlivé lokality, ktoré, ktoré teda sa budú nejakým spôsobom riešiť, tak sú veľmi presne už identifikované, sú tam identifikovaní vlastníci, sú tam identifikované možné problémy, alebo teda, ale problémy nie neriešiteľné, ale proste, že čo tu treba urobiť, aby sa to mohlo posunúť ďalej a tak ďalej. A je to už vo veľmi podrobnej mierke, čiže, čiže je to už pripravené teraz na realizáciu v podstate. Takže to je jedna veľmi dobrá správa a opakujem, že tí, čo majú tie rozhodujúce právomoci, rozhodovacie, tak sú tomu naklonení. No a ešte dokonca, aby to znelo ešte neuveriteľnejšie, tak, tak dokonca sa zdá, že aj financie sú na dobrej ceste, aj keď zase nechcem to zakriknúť, lebo Murphyho zákon hovorí, že keď sa niečo môže pokaziť, tak sa pokazí a samozrejme, že sa môže pokaziť. No ale prešiel tento Bratislavský Dunajský park spolu s inými inými návrhmi na revitalizáciu našich vodných tokov, ako je Moravá, a tak ďalej, prešiel do prvej etapy plánu obnovy. Plán obnovy to sú tie stovky miliónov, ktoré ideme dostať, teda dúfajme, keď sa zase nič okazí z Európskej únie. A tie peniaze treba aj rýchlo čerpať. No a teraz je tu vlastne ideálna príležitosť, pretože je tu... Myslím si, že veľmi dobrý nápad. Je už rozpracovaný vo vysokom štádiu takže je realizovateľný. Sú tu peniaze, ktoré treba rýchlo minúť. No tak myslím si, že by sa to malo rýchlo zrealizovať. Takže tá odpovedť na tvoju otázku znie, že prvé výsledky, neviem, možno o dva, o tri roky by mohli byť už viditeľné. Nehovorím to určite ne, že celý ten park, že by bol hotový, to nie, ale Ale tie prvé výsledky by už možno, že mohli byť. Čiže verím, že sa veľmi rýchlo začne začne s tými prácami.
0: Znie to teda veľmi pozitívne. Ja veľmi dúfam, že sa toho dočkáme, lebo už len z toho materiálu, ktorý som čítala, to skutočne vyzerá na veľkú zmenu k lepšiemu. Máme pri Dunaji aj ďalšie oblasti, ktoré majú takýto potenciál?
1: No Dunaj celý naozaj svojou mohutnosťou, majestátnosťou a aj tou čistou vodou ponúka vlastne celý svoj úsek na takéto nejaké využitie. Samozrejme, nie úplne v tomto duchu. Tu sme preca len v meste, takže preto aj teda je to takýto park. To je zhoda okolností, ja neviem, či to tu môžem povedať, ale proste už vyše 30 rokov existuje myšlienka vytvoriť Národný park Podunajsko. To tiež neznamená, že celý Dunaj úplne, hej, ale určité časti, ktoré sú ešte dostatočne zachovalé a časť z nich je aj práve pri Bratislave. To sú práve lesy tam pri Lafranconi troška a potom ale ostrov Sihoď a smerom k Devínu. Skrátka, dobre začala sa oprašovať táto myšlienka. Čo k tomu chýba, jediné je to, čo je také strašne perverzné slovné spojenie, ktoré dnes počúvame a to je politická vôľa. Hej? Proste politici, keď sa zatnú, alebo im to z nejakého dôvodu nevyhovuje, radšej nejdem do detajlu rozoberať, čo sú tie dôvody, tak potom takzvané chýba politická vôľa, takže neviem, ako sa toto podarí, ale zkrátka dobre žije aj táto myšlienka a tam, ale by to išlo, tam by už išlo o teda štatút Národného parku. Čiže to je nejaký stupeň ochrany. Začal čo ten Bratislavský Dunajský park je naozaj park na rekreáciu. Vnútri v tom parku bude aj Národná prírodná rezervácia. Časť dokonca môže mať štátu tzv. prírodného parku a tak ďalej. Ale, ale celkovo je to teda priestor, ktorý má prioritne slúžiť na rekreáciu. A toto by bol teda Národný park. Vieme dobre, že v Národnom parku takisto je možná rekreácia ale samozrejme sú tam nejaké iné, iné teda obmedzenia. Tak uvidíme, ako to dopadne, ale Dunaj by si to zaslúžil. Maďari to majú, rakušania to majú, v Česku, Primorave, všade okolo nás to je, ale u nás nemáme ani jeden národný park, ktorý by sa týkal proste riečných ekosystémov.
0: Ja sa ešte trošku vrátim k Dunaju. Hovoril si, že Dunaj je teraz v Európe v dobrom stave. Čo sa týka ostatných riek v rámci Slovenska, ako to vyzerá?
1: Tak tam je to taká bittersweet symphony. (laughs) Sú rieky, ktoré sú v dobrom stave, sú rieky, ktoré nie sú v dobrom stave. A zase to treba tiež ešte rozdeliť, lebo tie sú dva najväčšie problémy pre rieky. Sú buď teda tie hydromorfologické zásahy, alebo čistota vody. No a niektoré rieky majú peknú hydromorfológiu, ale sú veľmi znečistené. A více verza, iné zase majú čistú vodu, ale sú zdevastované tými hydromorfologickými zásahmi. Dá sa to tak povedať, že všeobecne, lebo my sme robili na celom Slovensku, teda ja som robil s mojim týmom výskumy v tomto smere. Keby som to zhrnul do nejakých dvoch, troch vied, tak čím menší vodný tok, tak tým má väčšiu šancu, že je v lepšom stave. Čiže tie väčšie vodné toky sú viacej postihnuté. S tým súvisí potom aj nadmorská výška. Čím ideme do vyšších polôch, tak tým sú tie riečky, potvočiky čistejšie, lepšie. A potom regionálne severné Slovensko je na tom lepšie ako južné, ale to všetko spolu súvisí. Čiže a, a, a teda nie, ten dôvod, prečo sú tie horské a podhorské rieky riečky v lepšom stave, je, že tam je menej dostupný terén, že tamto človek nestihol ešte zničiť. Čiže zhruba takýto nejaký obraz.
0: V úvode som ťa trošku predstavila a teda odznielo, že sa venuješ aj výskumu fenotypovej plasticity rýb. Čo to znamená?
1: Fenotypová plasticita nie len rýb, ale celkovo organizmov, To je vlastnosť všetkých živých bytostí, vďaka ktorej život môže existovať. Pretože to je tá vlastnosť, že na základe genómu, ktorý máme proste daný a dedíme ho, na základe genómu počas individuálneho vývinu, čiže ontogenézy, čiže ako rastie nejaký organizmus, tak zoberme si teda tie ryby, ako sa vyvíjajú a rastú, tak majú interakcie s prostredím, je nejaká teplota vody, sila prúdu a tak ďalej, proste rôzne, ale dokonca prítomnosť predátorov alebo aj tlak rybárov a podobne. To sú všetko interakcie s prostredím a v tých génoch nemáme všetko, tam máme proste nejaký taký, taký, taký všeobecný návod na výstavbu organizmu. Ale ako ten organizmus potom presne vyzerá, to je ten fenotyp. Čiže genotyp to sú tie gény. A, a fenotyp je to, čo potom vidíme, to je výsledok. Hej? Čiže my, čo tu sedíme v tomto štúdiu, my, sme, my, my vidíme naše fenotypy, ale nevidíme naše genotypy. No a zkrátka e, ten definitívny fenotyp sa formuje na základe interakcie tých genov a toho prostredia. Čiže ešte inak jedno veto povedané je, že keby ste si zobrali jednovaječné dvojičky, ktoré majú úplne identický genom. oni budú žiť, budú vyrastať v inom rozličnom prostredí, tak budú vyzerať dosť odlišne. Takže táto plasticita potom znamená také doľaďovanie toho prispôsobovania sa organizmu tomu prostrediu. Vďaka tomu dokážeme potom prežívať celé tri 3,8 miliardy rokov tu je život už.
0: No, myslím, že som to pochopila. Aká bola tvoja cesta k tejto práci vedca výskumníka, ktorý sa venuje práve Dunaju?
1: No, tá cesta bola jednoduchá, tak vyrastal som pri Dunaji, samozrejme, ma ten Dunaj očaril. Ja nehovorím, že každého Dunaj očarí, kto pri tom vyrastá, no, ale skrátka mňa očaril. A ako som spomínal to nakrúcanie toho filmu, takže od malička mňa bratia, vtedy, vtedy bolo... Veľmi populárne je u mládeži tzv. čundrovanie, alebo trampovanie. No skrátka, chodili do prírody, vytvárali sa dokonca tzv. trampske osady. Chodili do prírody, ľudia tam si postavili nejaké stany, niekedy pod Širákom iba spali a žili tam proste ako v prírode nejaký týždeň alebo cez víkendy, hrali tam na gitare, pili pivo. Taký piknik v podstate dnešný by to bol, ale vtedy to bolo také prírodnejšie. No a mňa tam, ja mám troch bratov, proste oni starších, a oni ma tam brávali, oni ma tam zobrali už ako malého chalana, takže som to od malička zažíval a ma to proste očarilo. No a potom človek sa pozera do vody, človek je zvedavý tvor, takže chcem vedieť, že čo, čo, čo je pod tou vodou. To bola taká záhada pre mňa, tak som nejak zatúžil odhalovať tie záhady, čo je v tej vode.
0: Čo ťa čaká najbližšie? Aké výzvy, výskumy, riešenia?
1: No ja som opustil moju Alma Mater, prirodeckú fakultu a som teraz na voľnej nohe, ale to neznamená, že, že by som nič nerobil. Ešte doťahujeme nejaké veci s tým mojim tímom, ktorý teda sme mali ktorý nejakým spôsobom ešte existuje ďalej. Takže pokračujeme v tých prácach. Teraz sme dali až dohromady štúdiu venovanú analýze mikroplastov v tráviacich traktoch rýb Dunaja. A to boli práve dáta, respektíve vzorky z toho Joint Denube Survey 4. A to sa uskutočnilo v roku 2019. Ale kvôli covidu sme nemohli v laboratóriu pracovať. Na tom sa aj študenti zúčastňovali. Oni nemohli chodiť a tak ďalej. Takže až teraz sme vlastne to vyhodnotili a napísali sme k tomu správu, ale bude to ešte samozrejme ďalej pokračovať, čiže toto je jeden taký smer. Venujem sa ďalej práve stavu tých rybých spoločenstiev, pretože to je parameter, ktorý sa využíva na hodnotenie ekologického stavu povrchových vôd v zmysle rámcovej smernice o vodách Európskej únie. Čiže to je vlastne už aplikácia toho výskumu, ktorý má veľké dosahy na celoevropskej úrovni, teda v Európskej únii. Slovensko ako členská krajina EÚ samozrejme musí implementovať túto rámcovú smernicu. A celé to smeruje k tomu práve, aby, aby to životné prostredie bolo kvalitné, aby kvalita života bola lepšia v celej Európskej únii, vrátane Slovenska a podobne. Čiže ryby rybie spoločenstva sú jedným z biologických prúkov kvality, pomocou ktorých sa dá odmerať kvalita toho životného prostredia. A to má potom dosah aj na naše životy, samozrejme na zdravie a podobne. Čiže tomuto sa ďalej venujem. Potom chceli sme sa venovať jednej škaredej veci, a to je zničenej rieke Hron, ktorá je zničená malými vodnými elektrárňami a tam by sa mal skúmať kumulatívny vplyv práve týchto malých vodných elektrární a to by tiež mohlo mať potom v budúcnosti, ak by sa to celé podarilo, by to mohlo mať ten efekt, že by sa tam teda mohli naprávať tie veci opäť a tak ďalej. No. Neviem, asi som si nespomínal na všetko, ale mám toho pomerne dosť.
0: Veľmi pekne ti ďakujem, že si dnes prišiel k nám, že si nám venovala čas a odpovede, no najmä za to, že sa tak usilovne aj celou skupinou spolupracovníkov snažíte o zveľadenie Dunaja, o jeho ochranu, pretože Dunaj má naozaj obrovskú environmentálnu hodnotu.
1: Ďakujem pekne ešte raz za pozvanie.
0: Vám, milí poslucháči, ďakujem za pozornosť a pozývam vás sledovať naše prednášky, videá a podcasty Centra vedecko informácií, ale i k prechádzke popri Dunaji. Človek má často zhon a málo času, ale vidieť Dunaj, stráviť pri ňom zo pár chvíľ je skutočne krásny oddych, o to viac, že sme sa o ňom aj dnes niečo dozvedeli. Do počutia. Počúvali ste podcast Veda na dosah. Vyrobilo Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky v roku 2022. Tento projekt je spolufinancovaný s prostriedkou Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Európska únia. Investícia do vašej budúcnosti.